0: Viele Leute denken, sie dürfen nicht essen. Und das ist nicht das Problem. Nee. Das Leben ist halt oftmals ähm, ja, geistiger Natur. Ja. Stärke ist auch, wenn man sich seine Schwächen eingesteht. Also ich finde, körperliche Arbeit und geistige Arbeit bringt man zusammen, weil auch der Geist nicht ohne den Körper existieren kann. Es gibt nicht nur beiden. Für mich hier. Boah. Das war echt deep. ey. Ähm, mit der Zeit lernst du auch. Man muss aber ein bisschen Fett haben, um gesund zu sein. Ansonsten läuft das nicht besonders lange gut. Ähm, Depression im Zusammenhang mit Sex. Genau.
1: Heute habe ich Laura und Laura bei mir im Podcast zu Gast. Zwei für mich unglaublich selbstbewusste Frauen. Doch das war nicht immer so. Heute geben sie uns Tipps, wie man es als Frau schafft, selbstbewusster zu werden und für sich selbst einzustehen. Du möchtest noch mehr über dieses Thema erfahren? Dann folge mir unbedingt auf Instagram. Dort geht es um unsere weibliche Ernährung und um ganz viel Selbstliebe. Denn meine Mission ist es, so vielen Frauen wie möglich dabei zu helfen, sich endlich wohl in ihrem Körper zu fühlen. Ich heiße dort Jenny.tröger mit OE. Den Link dazu findest du aber natürlich in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Los geht's! Okay. Also ihr zwei seid für mich zwei unglaublich selbstbewusste Frauen, die Hörer kann euch ja leider jetzt nicht sehen, aber ihr habt beide lange blonde Haare, ihr seid Fitnesstrainerinnen, ihr habt einen total weiblichen Körper und darüber hinaus habt ihr sogar euren eigenen Podcast, unbeschämt und durchgeschwitzt, den verlinke ich natürlich in den Show Notes. und darin redet ihr ganz offen über die weibliche Sexualität. Jetzt würde mich natürlich unglaublich interessieren, ob ihr schon immer so selbstbewusst wart oder wie hat sich
0: das bei euch entwickelt? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Fangen mal an, Laura. Ja, äh, gute Frage. Also bei mir war es auf jeden Fall noch nicht immer so. Also um mal von ganz weit auszuholen, in der Grundschule war ich echt immer so der Außenseiter. Also ich hatte jetzt noch nie irgendwie Probleme mit meiner Optik oder so, aber ich war halt immer irgendwie ein seltsames Kind. Ich habe schon irgendwie mit neun Jahren angefangen, World war of Warcraft zu spielen. Irgendwann in der Grundschule. Und Wie jetzt hab ich äh, Ich bin 23. Ich bin 21.
1: Hm, okay.
0: Genau. Und das hat natürlich irgendwie immer mich so ein bisschen zu einem Außenseiter gemacht. Ich War immer so ein bisschen in meiner Welt. Ich immer schon viel gezeichnet und so weiter. Und das hat natürlich in der Grundschule auch zu Mobbing geführt. Und das war auch teilweise so schlimm, dass ich dann danach im psychologischen Behandlung war. Also als ich, Bevor ich in die Mittelschule gegangen bin, war ich bei einem Kinderpsychologen. Und äh, seitdem hat sich das eigentlich so ein bisschen gewandelt. In der Mittelschule begann sozusagen mein Aufstieg. <lacht> ähm, und da hat sich habe ich mir dann irgendwann gedacht, ah, scheiß drauf, keine Ahnung, du musst nie machen, was beweisen, außer dir selbst. Und äh, das hat eigentlich so den Wandel in meiner Persönlichkeit ausgelöst. In der Mittelschule habe ich dann angefangen, irgendwie mehr meine Meinung zu sagen und war dann auch relativ schnell irgendwie für alle Mitschüler, immer so Ansprechpartner, bin dann irgendwie Klassensprecher gewesen, Schülersprecher. Und eigentlich bis zum Abi hat sich das durchgezogen. Und das hat eigentlich sehr, also ich glaube, sehr geholfen hat, irgendwann mal anzufangen, meine Meinung zu sagen. Und die hat hm. sich halt in den letzten Jahren, gerade auch, als ich nach Dresden gezogen bin, ähm, und angefangen habe zu arbeiten dann nach der Schule, äh, hat sich das echt nochmal sehr verfestigt. Und ähm, ja, ich glaube, Selbstbewusstsein wurde bei mir auch maßgeblich beeinflusst damit, dass ich halt angefangen habe, Sport zu machen. Also je mehr, je fitter ich wurde und je mehr ich konnte, desto mehr habe ich das nach außen hin auch ausgestrahlt und desto mehr hat sich mein Selbstbewusstsein gefestigt, würde ich sagen,
1: mhm. ja. Wie kam bei dir aber der Wendepunkt, dass du dich dann auf einmal getraut hast, deine Meinung klar zu äußern?
0: Ich glaube, es hat halt jemand gebraucht, der mir klar gemacht hat, dass das, ähm, dass das Problem nicht ich bin, sondern die Art und Weise, wie andere, äh, mit, mit, ich sag jetzt mal, einer Konkurrenz oder mit jemandem, der anders ist, umgehen. Hm. Und das hat sich eigentlich bei mir so durchgezogen, dass, dass bei mir musste erstmal so ein Bewusstsein dafür wachsen, dass ich nicht fehlerhaft bin, sondern dass ich gut so bin, wie ich bin. Und in meinem Fall hat das ähm, hat es mir, hat eben der Psychologe diese Wendung so bei mir verursacht. Aber ich glaube, dass es auch gut ist, wenn man Freunde hat, die dazu einem halten und einem das immer mal wieder verdeutlichen. Ab und zu äh, muss das die Laura für mich auch heute noch übernehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man ständig und ist und dass man immer sich super geil fühlt. Manchmal hat man halt auch einen Tag, wo man sich einfach scheiße fühlt. Man hat wieder einen riesen Pickel auf der Stirn oder am Arsch oder sonst irgendwo. Und das Problem ist einfach. Dann braucht man so eine Laura, die ihr, die einem halt sagt: Du Picklermacher, schon vollkommen normal. Ähm, und Du bist schön so, wie du bist. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man da so ein bisschen äh, anfängt. Ähm, aufgrund dessen, wie äh, wie einen vielleicht irgendwo andere durch seine Fassade hindurchsehen, auch lernt sich selber so zu sehen. Ja. Okay. Ja. Gut. Äh, dann also wenn, wenn wir bei der Schulbildung anfangen, dann muss ich vielleicht sagen, dass ich eine ziemlich gute Schulbildung genossen habe. Also ich hab mal auch eine privaten Schule. Und bei uns wurden Probleme auch immer in der Gruppe diskutiert. Also es war immer so, dass wenn irgendwelche Probleme da im Raum standen, wurde das immer angesprochen und ausgewertet und da wurde gemeinsam überlegt, wie kann man das lösen. Und bei uns gab es auch nie Mobbing. Also Mobbing ist für mich so, das habe ich nie erlebt, weder im Kindergarten noch in der Schule, so. Und ich glaube, also bei mir war auch der Einstieg in den Sport auf jeden Fall maßgeblich. Bei mir war es aber so, bei mir war es gesundheitsbedingt. Also ich hatte einen sehr, sehr schwachen Körper, hatte auch eine Anämie. Also so, dass ich halt wahrscheinlich auch aus einer Unterernährung kam irgendwie, weil ich auch dünn sein wollte und meine Körperproportion nun mal auch nicht... So waren wie die meiner Freundinnen, die gefühlt alles essen konnten, was sie wollten. Und ab der Pubertät ist es ja dann doch so, dass, wenn es sein soll, das Essen dann halt nicht unbedingt an die schönen Stellen rutscht, wenn man es jetzt mal so sagen will. Ja. Und ja, genau daraus habe ich dann angefangen, Sport zu machen. Ähm, erst, ich bin erst laufen gegangen mit ähm, einem Nachbarn von uns, der halt äh, Sportlehrer war. Und da habe ich dann so ein bisschen gelernt, mit meinem Schweinehund umzugehen. Also dass der, ja, der verschiebt sich. Beim Laufen ist das was ziemlich Eindeutiges. Also du läufst das erste Mal, der Schweinehund kommt nach fünf Minuten. Ähm, wenn man immer dieselbe Strecke läuft, ist das meistens eine Stelle, die merkt man sich dann auch. Und daran merkt man dann, dass der nach hinten geschoben wird. Oder dass man diesen, diesen Schmerz ähm, irgendwann leichter empfindet, einfach weil man ihn einschätzen kann. Und damit kann man dann auch ziemlich gut arbeiten. Weil alles, was einem bekannt ist, kommt einem schon gar nicht mehr so schlimm vor oder halt in dem Fall so schmerzhaft. Und ja, für mich war es dann vielleicht auch so, dass ich halt relativ zeitig ähm, Menschen verloren habe, die mir halt sehr nahe standen und ich deshalb auch schon sehr früh erwachsen werden musste, was jetzt vielleicht an der einen oder anderen Stelle für mich auch schwierig ist, weil ich halt oftmals dann halt nicht meine Emotionen so zeigen kann, wie ich es vielleicht wollte und dann halt da eher so ein bisschen der pragmatische Typ bin, der das Ganze analysiert und dann halt so guckt, okay, was ist am verwerflichsten, deswegen sind wir, glaube ich, auch so ein gutes Team. Jetzt so. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, das. Ja, und ich glaube, für mich war auch so ein Leitspruch immer, du kannst halt nicht ändern, wenn wir mal jetzt mal darauf eingehen, was du gesagt hast, du kannst nicht ändern, wie die Leute reagieren oder was die Leute machen. Du kannst nur ändern, wie du selbst darauf reagierst und was du selbst machen wirst. Und wenn du halt überlegst, wo du in deinem Leben hin willst und welches Gefühl du auch gerne leben möchtest, dann musst du halt selektieren, was dafür förderlich ist und was nicht. Und da muss man dann da muss man so ein bisschen die Wiege finden, um da zu sagen, okay, ich versuche da irgendwie als stolze Frau rauszugehen. Ja.
1: Mega schön gesagt, ihr zwei. Auch spannend, dass Laura bei dir das so eher das, das Geistige war, wo du dran zu knaubeln hattest als Kind. Ne? Und ähm, bei dir, Laura, <lacht> Mann, warum bist du gleich heißen? Habt ihr einen Spitznamen für euch beide?
0: Das ist Lori und ich bin Laura. <lacht>
1: okay, Lori. Ähm, und bei dir war es eher so das Körperliche, woran du zu knaubeln hattest. Also, das ist quasi ja körperlich nicht so richtig wohl gefühlt. Und beide, ähm, dadurch habt ihr dann beide quasi zum Sport gefunden. Ne? Und das ist quasi eine Sache, die euch selbstbewusster gemacht hat.
0: Ja, natürlich. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass Selbstbewusstsein oder die Stärke des Selbstbewusstseins immer irgendwo aus einer Schwäche resultiert. Also man sollte versuchen, seine eigenen Schwächen, ich glaube, das ist immer wichtig, auch für einen selbst, dass man seine eigenen Schwächen nicht unbedingt als Nachteil sieht, sondern anfängt, die halt umzuwandeln. Ich glaube, wenn man das, wenn man so einen, so einen Switch irgendwie im Kopf gemacht hat, diesbezüglich, oder im Körper je nachdem, dann äh, wandelt sich das schnell auch von selbst in Selbstbewusstsein um. Also manchmal denken die Leute einfach dazu viel darüber nach. ja. Vor allen Dingen ist der Körper auch ein gutes Tool, weil ich meine, es ist sozusagen das Gehäuse, was deiner Seele gegeben wurde. Und ey, wer, wer wenn nicht du, kann daran was ändern? Also das ist so das, was du mit deinen eigenen Händen bearbeiten kannst. So, andere Menschen kannst du nicht ändern, aber kannst du kannst dich ändern. Und das ist, das ist cool. Also man sollte das zunehmend auch noch nutzen.
1: Ja finde ich auch auf jeden Fall ja man kann niemand anders ändern aber man kann immer sich seine eigene Einstellung ändern und wie du auch schon gesagt hast ne, man kann das Leben als als schlecht betrachten und warum passiert mir die ganze Scheiße und so oder man kann sagen dass, hey das Leben ist, das beste, ist der beste Coach, der beste Lehrer. Und an jeder Herausforderung wachse ich. Und das macht mich zu der Person, die ich gerade bin. Also Bei mir war das ja halt genauso. Ich war ja als Kind und so weiter pummelig und habe mich eine Spur in meinem Körper gefühlt, sodass ich auch irgendwann mal zum Sport gekommen bin und mich dann mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt habe. Und daraus ist halt meine Leidenschaft entstanden, mit dem Thema Ernährung. Und ja, man kann es auf jeden Fall immer positiv für sich nutzen.
0: Ja, definitiv. Ich finde, finde das auch echt cool, das muss ich an der Stelle mal sagen, dass du das machst, so, dass du sagst, dass du da so ein bisschen deine Leidenschaft hin entwickelt hast, weil es ja oftmals, das weißt du ja auch sicher aus Erfahrung jetzt, nicht so ist, dass die Leute ähm, nicht, also essen, weil sie irgendwie denken, sie, oder viele Leute denken, sie dürfen nicht essen, sagen wir mal so. Viele Leute denken, sie dürfen nicht essen und das ist nicht das Problem. Hm. Das Problem ist halt oftmals, ähm, ja, geistiger Natur. So. Ja. Und überhaupt hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Körper oder der Stoffwechsel irgendwas äh, nicht verträgt oder so. Das ist halt einfach nur der Kopf oder eine Essgewohnheit und das verbunden mit Emotionen. Und ich persönlich finde es super schwierig, da mit Leuten zu arbeiten. Deswegen ey, wirklich Respekt ja. ähm, für dich, dass du das machst. Ich finde das total cool. Auf jeden das Fall. Da ich mich mal anschließen.
1: Danke, ihr seid mega lieb. Ich habe mich auch... Ähm, voll gefreut, dass ihr gesagt habt, ihr habt Bock auf den Podcast hier, ne? weil ähm, ja das veraltete Denken bei den Mädels oder bei den Frauen ist ja noch so ein kleines Konkurrenzdenken. Ne? Und es war halt bei euch irgendwie überhaupt nicht so. Ne? Ihr habt ja auch einen Podcast und ihr habt ja auch ähm, Mädels, die ihr betreut mit Fitness und Ernährung und so. Aber dass man auch, ja, jeder hat einfach seine eigene persönliche Note und man kann auch einfach miteinander sein und miteinander was geiles schaffen. Man muss ja nicht gegeneinander sein? Oder wie nehmt ihr das wahr, so die Konkurrenz, das Konkurrenzdenken bei Frauen oder unter Frauen?
0: Wir haben mal, glaube ich, dazu auch zu einem Gedankenexperiment angeregt oder mal zu so einem Selbstexperiment. Ja. Und zwar ist es ja so, dass man dass sich das Gehirn ähm, so negative Sachen immer leider länger merken kann, als ja. positive Sachen. Und wenn man jetzt in so Momenten einfach mal, wo man merkt, okay, es geht jetzt irgendwie um Konkurrenz oder ich merke, irgendwie, die hat irgendwas, was ich nicht habe, dann sollte man in dem Moment einfach mal versuchen, das den Menschen zu lassen und das vielleicht auch zu wie kann man wie kann man sagen sie so zu zu bewundern und das ja, auch genau. mal auszusprechen, weil dann passiert sie Komplimenten Komplimenten Kompliment, aus Kompliment drauschen drauschen, weil dann wow. passiert das ziemlich was ziemlich krasses im Gehirn. Du hörst auf ähm, da, das mit dir zu verbinden, kannst es in dem Moment der anderen Person lassen und hast auch, also da kommt da kommen dann keine negativen Emotionen mehr bei rum und das ist so, wenn du das für dich verinnerlichst und ich glaube, es passiert uns bestimmt auch das ein oder andere Mal, dass wir irgendwas sehen und sagen, boah, warum hat die das jetzt und ich habe das nicht oder warum ist die so geregnet und ich bin nicht so, aber mit der Zeit lernt man einfach, dass man auch selber schon Glück geblieben hatte, dass man auch selber Sachen hat, auf die man stolz sein kann. Und dann ist es halt so, dass du komplett bei dir bleiben kannst und dann halt einfach sagen kannst, ey, ich kann dir zugestehen. Weil ich, ich bin genauso gesegnet, vielleicht in einer anderen Hinsicht oder auf einem, auf einem anderen Gebiet. Und deswegen ist das voll okay. Und es ist einfach viel angenehmer, sich mit den positiven Sachen zu beschäftigen, als mit den Negativen. Und dieser Wandel findet auch statt. Man muss nur so mal anfangen. Und dann merkt man auch, dass es ein schönes Gefühl ist. Und das, das kann man dann auch in sich leben lassen. Definitiv. Also ich finde halt auch dieses... Ähm es gibt so einen tollen Spruch, nur weil jemand anders oder das Licht von jemand anderem hell leuchtet, heißt es nicht, dass deins weniger leuchtet. Also man, wenn man, und oftmals, wenn man, sich, wenn man sich mit solchen negativen Gedanken befasst, verdunkelt man nur sich selbst, also verdunkelt man nur sein, sein eigenes Licht, was so scheint. Also es ist jetzt eine komische, bildliche Beschreibung, aber ich glaube, das passt immer ganz gut so, ne? Und das ist auch, glaube ich, so ein Motto, wonach wir eigentlich leben und auch so ein Grund, warum wir den Podcast überhaupt gestartet haben, ist, weil wir in unserem Umfeld zumindest so ein Umdenken auslösen wollten. Und das hat eigentlich bis jetzt auch ganz gut gekloppt, denke ich. Also dieser dieser Konkurrenzgedanke, der der ist für mich eigentlich in keiner oder ich sage jetzt mal in, in äußerst wenigen Situationen in meinem Leben präsent. Also egal ob es um Sexualität, Partnerschaft, Sport, Optik oder irgendwie Freundschaft geht. Also ne, dieses, ich sag immer, das Gen für Eifersucht ist rezessiv bei mir. Keine Ahnung. Das, aber das war noch nicht immer so. Also das ist auch irgendwie erarbeitet. Keine Ahnung. Das ist so. Ich glaube auch, vor allen Dingen ist es ähm, schwierig, weil man, man kann ja man kann ja nicht, wenn man jetzt Menschen kennt, man kennt nicht alles. Und wenn man sagt, okay, der ist besser, dann sieht man ja auch immer nur ein Feld. Und das, das ist das Schwierige. Und die einzige Konkurrenz, die man haben sollte, ist die Konkurrenz zu sich selber, indem man halt jeden Tag sagt, okay, das, was ich gestern vielleicht nicht so gut gemacht habe, mache ich morgen besser oder mache ich heute besser. Und das ist das Einzige, woran man wirklich mit Sicherheit arbeiten kann und wo man mit Sicherheit auch rausgehen kann und protokollieren kann, dass man halt was erreicht hat. So Jetzt zu sagen, ich bin jetzt irgendwie schlanker als meine Arbeitskollegin, ja, vielleicht ist die dann nächste Woche noch schlanker und ähm, ja, für mich ist das dann schon wieder irgendwie eine Niederlage, aber du musst oder man muss sich halt auch immer überlegen, was, was, was habe ich jetzt davon? Also, strebe ich jetzt die schmale taille an oder ist es doch eigentlich die zufriedenheit weil ich, weil ich denke sie ist damit zufrieden und glücklicher als ich das ist so dieses meistens will man ja man will ja eigentlich den status des zufriedenseins man ja. will ja eigentlich oder man denkt ja nur weil die person das hat ist die glücklich so und das ist aber dieses glück oder diese zufriedenheit die fängt in dir an die erlangst du nicht indem du irgendwas erlangst was jemand anderes geschafft hat das schaffst du nur, indem du halt versuchst, über deine eigenen Schwächen hinauszusteigen oder da zu gucken, dass du da auf jeden Fall aus Schwächen Stärken machst. So. Ja.
1: Ja. Richtig schön gesagt. Ne? Also Im Endeffekt wollen wir alle nur glücklich und zufrieden sein. Und es kommt nun mal vom Innen und nicht, wenn wir uns mit anderen vergleichen, weil wir wissen nie, wie die Person wirklich fühlt, auch wenn sie vielleicht ein Sixpack oder Eightpack hat oder eine tolle Figur, heißt es das nicht, dass sie glücklich ist oder glücklicher als wir. Also Konkurrenzdenken existiert eigentlich gar nicht, weil jeder Mensch ist individuell und ja, man kann sich immer nur selbst verbessern. Also es klingt schon so, als gehört dazu zum Selbstbewusstsein schon eher innere Arbeit auch und nicht eben nur, klar, Sport gehört dazu, das verbindet uns alle, diese Leidenschaft zum, zum Sport, aber ihr würdet schon auch sagen, dass innere Arbeit ja überwiegt.
0: Ja, ähm, wobei für mich Sport und innere Arbeit zusammengehören, also ich glaube, ich kann das nicht so richtig trennen, für mich jetzt persönlich, weil also ich denke auch, dass es da natürlich andere Ansätze gibt, es gibt sicherlich Leute, für die ist der innere Aspekt, oder für die ist der innere Aspekt wesentlich wichtiger als der äußere sportliche Aspekt. Oder für manche ist der sportliche Effekt, äh, Effekt, Aspekt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dass sie gut malen können oder dass sie irgendwas anderes gut können. Also es muss ja, ja nicht wie eben der Sport sein, ähm, sondern einfach, dass sie irgendwas haben, was sie für sich besonders abhebt. Äh, aber ich denke, dass das, was man kann, oder was man macht als Hobby, auch immer eine innere Therapie sein kann. Also für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Sport gehe und ich habe mich selbst als Konkurrenz und habe mich verbessert in einem Feld, in dem ich vielleicht nicht so gut war, dann ist es für mich auch innere Arbeit, daran zu arbeiten und besser zu werden, weil das passiert ja nicht über Nacht. Also du gehst ja nicht einen Tag ins Fitty, machst, weiß ich nicht, 60 Kilo Kreuzheben und am nächsten Tag kommst du wieder und machst 40, 70 Kilo Kreuzheben. Sondern es ist ein Prozess und manchmal... Und innere Arbeit ist eben auch, dann daran festzuhalten und sich zu sagen, okay, es wird besser, du musst daran arbeiten. Und ähm, Stärke ist auch, wenn man sich seine Schwächen eingesteht. so Also ich finde, körperliche Arbeit und geistige Arbeit, wo zusammen, weil auch der Geist nicht ohne den Körper existieren kann. Es gibt nicht nur beiden für mich. Man kann vielleicht sogar sagen, dass dies so im Großen und Ganzen die Bewegung ist. Egal, ob jetzt im, äh, im körperlichen Sinne oder dass man sagt, man möchte jetzt seinen Geist halt nach vorne bringen, weiterbringen. Es ist irgendwo die Bewegung. Man muss in Bewegung bleiben. Egal, ob man jetzt seine Muskeln trainiert ähm, oder ob man versucht, seinen, seinen Horizont zu erweitern oder da halt ein neues Bild zu malen oder eine neue Sonate zu spielen oder das es so nach vorne gehen. Viele Leute, glaube ich, bleiben einfach sitzen und verurteilen so ihr Umfeld dann ähm, und machen das dann so ein bisschen abhängig davon, wie sie sich selber fühlen. Das, das ist oftmals so, aber da einfach rauszusteigen, sich damit nicht mehr zu verbinden, sich jeden Tag diese Chance haben, sich jeden Tag zu erneuern, das ist auf jeden Fall was, was im Kopf anfängt. Ja. Und Sport ist das Beste, was man damit verbinden kann. Also, schon gesagt, das ist das beste Tool. Das kann ja niemand nehmen. Das ist so, das steht komplett in deiner eigenen Gewalt. Du kannst damit alles machen, was du möchtest. Und das ist irgendwie auch das Schöne. Auf jeden Fall. Stillstand ist auf jeden
1: Fall tot. Der Mensch, der will sich immer weiterentwickeln. Das ist in unserer Natur. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass man sich zufrieden fühlt und stolz auf sich ist und daraus resultiert, dass man selbstbewusster ist, dass man so eine Leidenschaft hat. Und wie du schon gesagt hast, Laura, es ist egal, ob man dann Kreuzheben macht oder allgemein Sport oder ob man ein schönes Bild macht. Man braucht auf jeden Fall für, für sich irgendeine Aufgabe, die man nur für sich macht, ob das jetzt Kochen ist, oder ich finde, jeder Mensch hat einfach was Einzigartiges, eine einzigartige Leidenschaft, irgendwas, was er gut kann oder einfach lieb zu tun. Das sind meistens die Sachen, wo man einfach völlig im Moment ist. Ne? Und wenn man das hat und daran wächst, persönlich wächst und sich nur mit sich selbst vergleicht, dann, ja, dann macht einen das unglaublich glücklich und ja, auch
0: selbstbewusst. Ja, also für mich ist das auch so eine Sache, die die ich bei meinen Klienten oftmals feststelle, ist, dass ähm, der Sport, also es ist manchmal wie mit dem Huhn und dem Ei, man kann jetzt nicht so richtig sagen, was zuerst da ist, die körperliche oder die geistige Veränderung, aber beides gehört zusammen, also beides kommt irgendwo, ähm, beides bringt zusammen quasi die Resultate, also das eine kann halt nicht ohne das andere funktionieren. Und ganz interessant ist es zum Beispiel, wenn Klientinnen, Kommen und die sich eigentlich mit ihrem Körper nicht so wohlfühlen, die eigentlich an ihrem Körper so ziemlich erstmal alles ändern wollen. Meine mein, ich habe zu viel Körperfett, meine Beine sind zu dick, mein Arsch ist nicht straff genug. Am besten erstmal alles komplett ändern, umtauschen, anderes Körperteil, Kim Kardashian, einmal den Körper amputieren und den Kopf draufsetzen. Am besten so. Und das ist aber, äh, und, das, und wenn man sieht, ist das nach zwei oder drei Wochen im Prinzip Geschichte ist, weil die sehen, was ihr Körper leistet, weil die sehen, wie sich ihr Körper verändert, wenn die nur bereit sind, was daran zu machen. Und dann kommt plötzlich diese Liebe, die die für sich selbst empfinden, diese diese Dankbarkeit für den Körper und ähm, wie gesagt, dann ist echt die Frage, was kommt jetzt zuerst? Ne? Also ich kann das immer nicht so ganz einschätzen, aber für mich ist Fakt, dass beides zu machen. Ich glaube, wenn man, wenn man bei sich selber eine, so ein Leck, also irgendwo so ein so eine Schwäche entdeckt hat, dann ist es auch leicht zu sagen, okay, ähm, ich will halt so aussehen, wie zum Beispiel ähm, Kim Kardashian. Und dann ist sozusagen dieses Ziel erstmal so das vermeintliche Zufriedenstellen. Und ich glaube, man lernt aber relativ schnell, dass der Weg eigentlich dass das ist, was das Geschenk ist. Einfach sich da, da jeden Tag sich da auch neu wieder erfinden zu können. Also zu sagen, okay, ähm, bei mir war es zum Beispiel so, ich wollte auch am Anfang gerne, gerne schlank sein. Und dann wollte ich zum Beispiel ganz, ganz viele Muskeln haben. Und jetzt denke ich mir, okay, ich, ich, will nichts von beiden mehr. Ich will einfach, ich bin glücklich, <lacht> weil ich weiß, dass ich beides kann. Das war auch so ein bisschen so, mir selbst zu beweisen, dass ich dorthin kommen kann. Und jetzt weiß ich halt, okay, ich weiß jetzt anatomisch, äh, dass mit den schweren Gewichten, das ist jetzt nicht unbedingt ratsam, wenn man lange glücklich leben möchte und dann überlegt man sich halt, okay, wie kann ich das jetzt optimieren? Und dann gibt es immer wieder so Sachen, wo wir vielleicht auch unter Freunden sagen, hey, lass mal den Handstand üben oder den mal das noch. Und ich glaube, du bist dort ein bisschen verkürzt und ich glaube, da ist eine Disbalance und so. Da einfach zu sagen, okay, die Schwächen, die man auch über die Zeit, egal was man macht, man ent entwickelt auch Sport immer wieder Schwächen. irgendwie Irgendwas vernachlässigt man immer. Man, man schafft es nie, auf alles zu gucken. Und da einfach zu sagen, man macht und einfach nicht so dieses Ziel von wegen, okay, ich will so und so aussehen, sondern zu sagen, ich lerne meinen Körper so gut kennen und versuche so leicht auf Sachen einzugehen, die, mein, die mir mein Körper sagt und um da einfach ein Spurt draus zu machen, zu sagen, die Reaktion ist das, was wichtig ist, nämlich darauf zu reagieren, ähm, was gerade nicht gut läuft, und da einfach was zu ändern. Und das ist, das ist so diese, dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und das ist eine, das ist eine also das ist eine Stärke. Und ich glaube, das entwickeln dann auch so deine Klienten oder Klienten allgemein. Ja, dann, ähm, ja ich habe da halt eine Schwäche, einfach stark zu werden, weil man Herr seiner eigenen Schwächen ist. Boah, das war echt deep, ey.
1: Ja. Ich würde auch sagen, wir lassen es einfach so stehen, beende die Pfanne, <lacht> ja, Einfach ein mega cooles Gespräch mit euch, wirklich. Also wirklich richtig cool. Ja, also dass auch jeder Mensch sich endlich mal wieder als Individuum betrachtet. Ne? Beim Sport kann man das so schön an der Anatomie erklären: da ist bei dem was verkürzt, verkürzt ist, bei dem länger ausgeprägt ist und so weiter. Deswegen ist es so. Quatsch, sich mit anderen zu vergleichen. Ihr habt jetzt auch ähm, das Beispiel Kim Kardashian genannt und ich finde Kim Kardashian auch mega heiß und ich wollte auch immer so einen großen Po haben. Und ich muss auch jetzt sagen, es wird, glaube ich, nicht mehr so der Fall werden, weil da finden wir, glaube ich, <lacht> was. <lacht> Aber im Endeffekt war das mein Ansporn, immer zum Sport zu gehen. Ich wollte meinen Po trainieren. Ich wollte, keine Ahnung, Kim Kardashian-Po. Das war ja trotzdem ähm, gut so. Ich weiß jetzt, ich werde nie einen bekommen, aber der hat mich auf jeden Fall zum Sport gebracht.
0: Ne? Aber ähm, sag hm? ruhig, sag, sag, sag. Was sagst du? Also warum, was würdest du jetzt sagen? Was ist jetzt dein Anreiz? Warum ist es ja nicht mal der Kardashian-Arsch?
1: weil ich einfach für meinen Körper das Beste will. Na, also ich will einfach, klar, es ist auch das Optische, das muss ich sagen, ne? mir hilft der Sport auch, weil ich, ich will meine Muskulatur stärken, ich will einfach ähm, in Bewegung sein, ich will straff sein, das ist mir wichtig, also das Optische ist mir schon wichtig, aber ich, ähm, ja, ich vergleiche mich da jetzt nicht mit anderen, sondern eben nur mit mir und ich will einfach, dass es mir und meinem Körper gut geht. Und ich habe damals sehr oft auf meinen Körper ähm, nicht gehört und habe da einfach meinen strengen Ernährungsplan oder Trainingsplan verfolgt und bin, keine Ahnung, obwohl ich Regelschmerzen hatte, trotzdem mit meinen schweren Kniebeugen und so weiter und ja, ich bin einfach immer hingegangen, habe einfach nicht auf meinen Körper gehört und jetzt will ich einfach für meinen Körper nur das Beste, weil ich einfach gesund sein will und fit sein will und da ist es für mich völlig fein, wenn ich mal weniger Sport mache oder mal ein bisschen mehr esse, weil ich einfach Bock drauf habe, also ja, da ist einfach alles in Balance und Genau, das ist mein Anreiz. Wegen Kim Kardashian wollte ich noch sagen, das ist, ja, das ist ja ein Schönheitsideal, was uns irgendwann irgendwer vorgegeben hat. Also das mit dem Riesenpor, auf einmal wollte jeder einen Riesenpor haben. Das ist ja eigentlich krank, weil irgendjemand... Sagt, das ist jetzt schön und dann will jeder so aussehen. Ist es bei euch auch noch so, dass es ähm, für euch Idole gibt oder so Schönheitsideale, denen ihr nachstrebt? Und vor allem, wie geht ihr mit vermeintlichen Schönheitsmakeln um? Also Zellulite, Dehnungsstreifen und vielleicht ein bisschen Fett am Bauch. Stört euch das?
0: Ich muss noch mal ganz kurz bei Kim Kardashian einmaken. <lacht> die die, die ist So viele <lacht> Liebe <lacht> hier erwähnen. Ja. ja, auch so, dass. Also ich zumindest habe sie jetzt noch nie erlebt. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, das ist eine selbstbewusste Frau oder die strahlt irgendwas aus, wo ich jetzt sage, oh ja, äh, das ist auf jeden Fall erstrebenswert oder das. Steht, also da möchte ich mal enden, sondern man sieht ja immer nur dieses Körperbild ja. mhm. und dieses Körperbild ist ja jetzt geprägt von ganz vielen Herzen, also von ganz vielen Leid. Und ich glaube, viele verwechseln diesen Zuspruch dann auch immer gerne mal nur mit einem mit einer mit so einer optischen Schönheit, also zu sagen, okay, das, das, das reißt mich jetzt optisch einfach. Das sieht optisch einfach gut aus. Ob da jetzt ein Implantat drin ist oder ob da jetzt ein Fotobearbeitungsprogramm mit dahinter steckt, das ist erstmal egal. Man, man glaubt dann oder viele denken immer, weil es da, weil weil da viele Likes drauf sind, ähm, ja fühlt sich wahrscheinlich auch gut. Die ist wahrscheinlich da, die ist super. Also ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber ich, das weiß ich, meinst, da, meinst, ja. ich bin da eigentlich in keiner Relation. Also, ja, ja, das ist ja und das so, so ein Blut Genau. Das hat halt mal jemand ja, ja, Man bekommt Likes, es ist cool
1: fürs Ego, man bekommt einen Dopamin-Kick, aber das ist ja immer so mit äußeren Umständen, mit äußeren Einflüssen, die können dann immer wieder genommen werden. Also wenn du dich abhängig machst von irgendwelchen Likes oder äußeren Umständen, dann kann es dir auch so schnell wie es kommt, wieder genommen werden und dann fühlst du dich wieder schlecht. Deswegen ist es auch wieder was, was halt von, von innen kommen muss, weil dann kannst du dir auch niemanden mehr nehmen. Wenn du dich selbst cool findest, mit dir im Reinen bist, dich magst, dann ist es egal, was das Außen sagt, weil du bist einfach gefestigt in deinem
0: Inneren. Ja, richtig. Deshalb ist dieses Influencertum auch so gefährlich, was uns jetzt wieder zu Idolen und Vorbildern bringt. Ganz viele, ganz viele Mädels, nennen wir jetzt mal die Frauen im Generellen so, haben ja oder nehmen sich immer Influencer als Vorbilder. Und äh, das ist halt super gefährlich, weil die sich oftmals nur über diese Online-Welt irgendwie manifestieren. Also du hast, sie sind ja echt, ja, ist ihr Job. Und die, die sind Welt halt, die sind gar nicht anders greifbar, aber vermitteln halt oftmals ähm, irgendwie oder, oder reden halt nur über ihre Ernährung oder über das, was sie an Sport machen und vermitteln damit halt A, irgendwie falsche Werte und vielleicht auch irgendwo gefährliche Inhalte die halt oftmals A, viel zu wenig essen, äh, viel zu wenig Körperfett haben, was für eine Frau eigentlich gar nicht im dauerhaften Zustand gesund ist ähm, und vermitteln dadurch halt falsche Standards und falsche Vorbilder oder sind falsche Vorbilder in dem Sinne, wenn man das so sagen kann. Deshalb ist es, finde ich auch dieses, dieses, jemanden als Vorbild haben im körperlichen Sinne auch sowieso ein bisschen schwierig. Ähm, wenn ich jetzt mir persönlich sagen würde oder mich fragen würde, ob ich ein Vorbild habe oder wen ich so bewundere, glaube ich, wäre jetzt so die einzige Person, die mir tatsächlich einfallen würde, j -Lo. einfach weil ich ja. mega krassen Respekt für die Frau habe, dass die irgendwie mit über 50 noch einfach eine mega Schnitte ist. Mhm. Es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie sagen, wenn die irgendwie Fotos man sich hochlebt, ja, das ist alles beobachtet, Photoshop, bla bla bla. Man kann zwar ein Gesicht äh, liften, aber man kann den ganzen Körper so straffen, ohne dass man irgendwas sieht. Und wenn man sie wie so verfolgt, tatsächlich wie... Äh, wie hart die trainiert, wie viel Leidenschaft die da reinsteckt in ihren Körper, so im Allgemeinen, dann weiß ich nicht, das ist dann einfach nur wieder dieser Neid, meine Mutter würde jetzt sagen, Neid der Besitzlosen, dass, dass es Leute gibt, die irgendwie mit 50 noch so krass aussehen, dass viele Leute gibt, die halt denken, oh, das kann man als normaler Mensch nie schaffen. Natürlich kann man das schaffen. Man muss es nur genug wollen. So. Und, deshalb, und weil ich die Musik von der geil finde, weil ich die allgemein geil finde, würde ich, das, würde ich sagen, in Jailow war jetzt so die Einzige, wo ich sagen würde, geil. Also wenn ich irgendwie, selbst mit Mitte 35, mit äh, Mitte 35, aber mit 35 noch so aussehe, wie die jetzt mit 50, dann bin ich ziemlich froh. Ja. ja. Aber ja, Influencer insgesamt, finde ich diese, diese, diese gesamte Vorbildgeschichte sehr, sehr schwierig und sehr gefährlich. Also ich ein ja, Vorbild ist ja auch immer so ein ja, Vorbild. Also man, man versucht dann halt irgendwie seine Lebensweise danach auszurichten oder macht halt alles das, was sie machen. Wo man halt, wenn man so ein bisschen anatomisch Ahnung hat, schon weiß, dass das teilweise gar nicht möglich ist. Weil der eine po ist zum Beispiel einfach kürzer als der andere. Und ähm, deshalb würde ich auch sagen, also ich habe ganz viele Sportler, die ich, oder Sportler, Fitnessmenschen, die ich halt angucke und mir einfach sage, ja, gefällt mir einfach. Entweder hat sie irgendwie ein hübsches Gesicht oder mir gefällt einfach der Körper. Ähm, super, super viele. Aber deshalb würde ich halt trotzdem aufpassen, ob ich da jetzt irgendwie ein Fitnessprogramm oder sowas kaufe, weil ich halt total begeistert davon bin. So, ähm, ja, das ist, das ist immer schwierig. Weil viele machen damit auch gerne einfach Geld was ich auch verstehen kann. Wie gesagt, das äh, Influencer-Dasein ist ja sozusagen, das ist ja den Job. Ähm, aber ich finde, das muss man auch immer sehen. Also die müssen gewisse Sachen dort auch ähm, vermarkten oder als gut betiteln einfach, um da auch Profit schlagen zu können. Äh, und ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist voll okay, weil das ist den Job. Man muss nur manchmal einfach darüber nachdenken. Und das ist halt wichtig, dass man das Bild eines Sportlers einfach als persönliche Inspiration sieht, einfach um zu sehen, wie du schon gesagt hast, was möglich ist. Wo man auch mit 50, noch, also wie man mit 50 noch aussehen kann, aber dass der Weg dorthin halt individuell ist und dass man dann vor allen Dingen auch individuell, wenn es jetzt zum Beispiel um Ernährung geht, auch halt schauen muss, was hat man persönlich für ein Problem mit Essen oder allgemein mit Nahrung. Da lohnt es sich halt nicht, sich einfach irgendwie eine App, eine Weight Watchers Runde zu laden und dann halt zu so sagen, gut, das esse ich nicht mehr, das esse ich nicht mehr, das esse ich nicht mehr, um dann halt so auszusehen, das ist schon mal überhaupt nicht möglich. Und wenn du sagst, okay, ich möchte irgendwann gut aussehen und ich möchte aber vielleicht auch essen, was ich will, dann musst du dir überlegen, okay, wo ist da, wo ist mein Fehler an meinem Kopf, dass ich das nicht machen kann? Und dann gucken, okay, wie kann ich, wie kann ich vielleicht meine Essnuss? Mit, meiner, mit meinem Bewegungsdrang verbinden und um dann vielleicht in 30 Jahren so oder so auszusehen. Und das ist was Tolles. Eine Diät mit irgendeinem Plan und irgendeinem Fitnessplan, das ist so, ja, also wenn dir das hilft, in den Sport einzusteigen, okay, aber du wirst niemals so aussehen wie die, die das vermarktet. So, weil die verdient damit nur Geld. Das muss einfach klar sein. Also ja, also ich bin viele. Ich finde ähm, Denise Moberg finde ich die total geil. geil ja. Dann auch die die Hanna, die heißt auch Hanna, äh, auch so ähnlich Moberg. Die, die, ich, die heißt so irgendwie, hat, auf jeden Fall irgendwas kind. Schwedisches. Ja, ja genau. Ähm, die haben auch schon Kinder, also die sehen super fresh aus, schon nach mit einem riesen Bauch vorne dran. Aber viele, also ich, ja, es gibt super viele Frauen, die halt richtig, die, die ich super, also die wir tauschen uns auch regelmäßig drüber aus oder geiern da so da ja wir mal Instagram durchscrollen, zeigen wir uns immer schicken wir uns immer gegenseitig Beiträge mit, oh, guck dir die geile Sau an, guck dir ah, okay. die Das ist wirklich einfach nur so, wir sind ja einfach nur am Saba. Also da gibt es tatsächlich viele. Das ist aber halt dann tatsächlich eher so, ähm, ich sag jetzt mal, dieses neidlose Anerkennen äh, von gutem Aussehen oder von harter Arbeit oder so von. Einfach Gönnung. Ja. Gönnung ist doch ein gutes Wort dafür, so.
1: Das ist mir vorhin auch als erstes eingefallen. Man muss auch einfach mal gönnen. Und ich glaube, das kann man auch, wenn man mit sich selbst zufrieden ist. Weil wenn man mit sich selbst zufrieden ist, im Reinen ist, Sachen macht, die einem gut tun, dann ähm, dann teilt man das auch gerne und dann kann man das auch anerkennen, dass auch andere geil sind und so weiter. Ne? Oh, also alle, die jetzt kleinen Schwanz gehört haben, ähm, <lacht> Laura hat eine Katze. <lacht> so. Ich würde jetzt noch interessieren, wie ihr denn mit vermeintlichen Schönheitsmakeln umgeht. Also viele Frauen, die lassen sich ja dadurch beeinträchtigen oder ihr Selbstbewusstsein wird dadurch beeinträchtigt, dass sie Zellulite haben oder Bindegewebsstörungen oder ein bisschen Fett am Bauch. Wie geht ihr denn damit um? Habt ihr sowas auch?
0: Ja. Ja. <lacht> also ich habe zum Beispiel ähm, an meinen Innenoberschenkeln ähm, sehr starke Dehnstreifen die sind zwar jetzt mittlerweile schon verblassen, die waren früher mal waren die halt dunkel, aber jetzt sind die halt hell, das sieht man jetzt nicht mehr ganz so doll, nur wenn ich mich träume. Ähm tatsächlich, das geht dann schon, aber ich habe zum Beispiel auch, wenn ich meinen Arsch anspanne, zum Beispiel habe ich Zellulite ähm, und an meinen Oberschenkeln, ein kleines bisschen jetzt nicht doll, aber so ein bisschen halt normal, würde ich sagen, und ähm, dann habe ich auf meinem Oberschenkel, auf meinem linken Oberschenkel, habe ich eine riesige Brandnarbe, also von daher, meine Brüste haben Dehnstreifen. Damit hatte ich ganz, ganz lange ein Problem. Also das hat mir ganz lange was ausgemacht. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich verfallen. So, wie habt ihr gesagt, Es sind keine, sind keine Dehnstreifen, sondern was ist ein Tiger Tigerstreifen? So heißt es im Englischen. Ja, ich habe auch, hab auch, ich habe also auch, auch wenn ich nicht so große Brüste habe wie du, habe ich trotzdem Dehnstreifen. Und, und du denkst so, <lacht> ja, was, was, was muss man gedehnt werden? Also das man <lacht> nicht ganz gut. Ähm, aber ja, klar, Hoch, so, auch am, am Oberschenkel, je nachdem natürlich, äh, wenn man halt schon mal so ein bisschen mit dem Körperfett gespielt hat, weiß man auch, dass das halt tatsächlich doch halt Fettgewebe ist, was dann halt gerne mal so aussieht. Ähm, mit der Zeit lernst du auch, muss aber ein bisschen Fett haben, um gesund zu sein. Ansonsten läuft das nicht besonders lange gut. Ähm, ja, also ich finde das, find das überhaupt nicht schlimm. Es ist natürlich ein Grund dafür, weshalb man auf jeden Fall Sport machen sollte, um da einfach ja, gesund zu bleiben, sodass der Körper dort halt auch ähm, arbeiten kann, da fester werden kann, dass man stabiler wird. Ähm, aber ansonsten, also mich stürzt es überhaupt nicht. Also ich glaube aber auch fast noch, noch nie. Ich weiß auch, bei meiner Mama, meine Mama hatte das super, super, super schlimm. Die hat ein super schwaches Bindegewebe gehabt. Und da hat man mir dann auch gesagt, ja, das kann dann schon zeitig anfangen, weil das mit dem Gen liegt. Und ich habe dann mit dem Sport angefangen und weiß jetzt, dass das total gelogen ist, weil ich nicht mal ansatzweise so, also das Level hatte, was so meine Mama hatte und dass das auch total ja, Schwachsinn ist und ja, ja also ich finde, da kann man sicher das eine oder andere auch machen, so das Peeling und so, dass man sich da ein bisschen besser fühlt aber ansonsten, ey das ist sowas Unwichtiges das gehört nun mal dazu und jede Frau auch, die drei Kinder gekriegt hat die hat einfach dann keinen kein komplett straffen Körper mehr das ist nun mal so, Schönheit ist nun mal vergänglich so, das, was bleibt, ist das, was du, was deine Seele tragen darf. Yes. Und die formt sich natürlich auch, äh, je nachdem, wie gut du mit deinem Äußeren umgehen kannst und wie stark du da gegenüber Vorurteilen, gegenüber irgendwelchen Idealen oder gegenüber der Meinung von irgendwelchen Männern oder wie auch immer. Also da, da kann man sehr viel Stärke draus sammeln. Und das ist das, was bleibt und das ist das, was man dann vielleicht auch weitergibt. Ja. Also
1: man merkt wieder, wir ernähren uns alle recht gut und machen alle Sport und haben noch keine Kinder bekommen und trotzdem haben wir alle Zelluliter. Also ja. es ist einfach normal und alles, was man nicht, na klar, man kann dran ändern, man man kann es ähm, beeinflussen mit dem Sport und ähm, sollte da auf jeden Fall auch nicht einfach nur sagen, ja, ich habe halt jetzt starkes Übergewicht oder Zellulite, es ist halt mal so, sondern man kann es natürlich positiv beeinflussen, aber alles, was man nicht ändern kann, das darf man einfach lernen zu akzeptieren. Und wie du schon sagst, es ist sowas Banales, also der Körper ist eigentlich so ein Wunder und vollbringt jeden Tag Höchstleistungen und wir reduzieren es dann oft nur auf das äußere Erscheinungsbilden, das ist eigentlich wirklich traurig.
0: Definitiv. Also ich finde es schade, dass sich dass ich, äh, Frauen Unwohl fühlen, deswegen. Also ich finde man, man sollte, wie du schon gesagt hast, Sachen, die man nicht ändern kann, darf man gerne akzeptieren und im Rahmen, wo man das ändern kann, dann äh, soll man es auch gerne ändern, wenn es einen stört. Das ist zum Beispiel auch solche Sachen wie Schönheitsoperationen, wenn du halt irgendwie alles gemacht hast, äh, was du machen kannst irgendwie und du bist trotzdem unzufrieden. Zum Beispiel hast du kleine Brüste, du kannst halt deine Brüste nicht groß trainieren, dann und du hast das Geld, dann lass dir große, große Brüste dran setzen. Also ist doch geil, dass es sowas gibt. So, aber niemand sollte sich dafür verpflichtet fühlen. So. Man sollte sich halt überlegen, warum. Vielleicht, weil, weil der Freund das sagt oder weil, weil irgendwie die Industrie gerade sagt, große Brüste, die super stabil sind, sind super schön. Ja, okay. Also eigentlich dürfte jeder Mann auch wissen, dass so eine Brust halt nur bis zu einem gewissen Alter oder eine gewisse Kinderzahl halt so stehen kann. Und ja, aber manche Frauen wollen halt auch einfach große Brüste. Ja, <lacht> also dann, dann ist das so ein Ding. Aber man sollte mal entscheiden, machen das jetzt, weil es nicht persönlich stört oder weil es andere stört. Ja, das stimmt. Und demnach sollte man das dann für sich entscheiden. Und ja, wir leben Gott sei Dank in einer Welt, wo das alles möglich ist. Also, und in, in einer Welt mit Möglichkeiten sollte man sich nur überlegen, warum? ja, genau.
1: Mega schön gesagt, ja. Man ist einfach selbst für sein Leben und auch für seinen Körper verantwortlich man macht selbst seine Regeln. Also wenn man da Bock drauf hat, dann kann man es gerne machen, gut, dass wir so privilegiert sind und dass uns so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Genau. Jetzt haben wir ja viel über Frauen und Weiblichkeit und Vorbilder geredet. Kommen wir doch auch mal zu den Männern. Mich würde jetzt noch abschließend interessieren, welchen Einfluss hat es denn, wenn man als Frau wirklich selbstbewusst ist und selbst zu sich stehen kann? Welchen Einfluss hat das in Bezug auf Männer?
0: Ähm, ich glaube, es gibt da unterschiedliche... Meinungen dazu, aber meine Meinung ist, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Also ich finde <lacht> ich finde halt, dass nur selbstbewusste Männer auch eine selbstbewusste Frau akzeptieren können und ähm, finde aber, dass gerade so in unserem Umfeld eigentlich auch bei den Männern ähm, da ein relativ gutes Umdenken auch irgendwie stattfindet, gerade Frauen äh, auch oder Frauen vor allem zu akzeptieren, weil sie halt für sich selbst einstehen und ähm, irgendwie auch mit den Frauen da äh, zu kämpfen für eine gewisse Gleichberechtigung. Und natürlich ähm, ist es dann auch so, dass eine selbstbewusste Frau zum Beispiel, wenn man jetzt mal auf das Thema Sex kommt, im Bett natürlich auch viel besser mit sich umgehen kann und mit ihrem Körper als eine Frau, die... Ähm, die sich A für andere verbiegen lässt und nur das macht, was der Mann möchte oder halt ein Mauerblümchen nicht traut, mal das zu machen, was ihr eigentlich gefällt. Also ähm, ich finde Selbstbewusstsein, ähm, und das können die Männer auch ruhig wissen, hat für eine Beziehung, für Sexualleben und auch für alles andere immer große, große Vorteile. Also ja, ja. Also wenn man so ein bisschen lernt, auch die Vorteile einfach zu schätzen, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Mann vielleicht nicht so selbstbewusst ist, weshalb er das vielleicht der Frau dann irgendwie zum Verhängnis machen möchte, einfach weil er da merkt, er hat da was zu kompensieren. Ja. Was tatsächlich so ist, ohne das jetzt böse zu meinen, ja. aber das merkt man oft, dass Männer, sobald eine Frau irgendwie dann versucht, das Wurzeln zu ergreifen oder da halt, ich will nicht sagen parteiisch zu werden, aber vielleicht auch eine Meinung zu haben, dass dann manchmal auf komische Weise dann auch in Frage zu stellen. An solchen Punkten muss man natürlich als Frau das dann auch merken und sich da nicht irgendwie dann nicht an der rechten Stelle fühlen oder so, sondern einfach auch verstehen, dass der Mann oder der Junge oder wie auch immer dieses Individuum gerade nicht damit klarkommt, dass man da irgendwie einen anderen Standpunkt hat oder da halt einfach geistig anders denkt oder vielleicht auch schon weiter denkt, ähm, Sondern man sollte vielleicht so ein bisschen... Ja, vielleicht auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Mitleid haben, aber so ein bisschen <lacht> ähm, sanft auch damit da, damit umgehen, weil es bringt nun mal nichts, dann halt zu sagen, okay, pass auf, ich, ich stehe jetzt hier aber für meine Mädels ein und alles, was uns ausmacht und du machst dein Ding. Das ist so das, was meistens daraus entsteht, sozusagen du bist jetzt Mann und ich bin Frau und das ist halt so und ich habe jetzt beschlossen, für mich hier eine Meinung zu haben und wenn du damit nicht klarkommst, dann, dann gehst du einfach, nee, das ist es nicht. Sondern man muss einfach schauen, was hat man auch für Vorteile. Man kann eben dann einfach auch mal der Frau das Ruder geben. Wenn man da versucht, einfach zusammen zu, zu agieren und dann auch zu sagen, okay, das sind deine Stärken, das sind meine Stärken. Hey, lass uns das doch einfach verbinden. Also wenn du darin gut bist, und das ist jetzt nicht nur das Kochen und das Saubermachen, sondern eben auch mal irgendwie... Das Wort zu ergreifen und da auch mal einen Standpunkt klar zu machen, dann, dann kann das was Wunderbares sein, was so, was so eine wunderbare Wechselbeziehung auch ausmachen kann. So. Ja, und wenn das halt nicht klappt, dann muss man halt immer auch gucken, ab wann wird es halt dann toxisch. Aber das, das ist, muss man individuell dann halt sagen. Manche Männer sind halt auch anders erzogen worden, genauso wie Frauen anders erzogen worden. Oftmals ist es gar nicht so, dass die Leute irgendwie was Böses wollen in ihrer Eigenart, sondern sie sind einfach, sagen wir das Opfer ihrer Erziehung. Und deswegen muss man da einfach, versucht auch versucht ein bisschen selbstreflektiert zu sein, zu sagen, okay, ich, habe ich das vielleicht mitgekriegt? Ist das jetzt aus einer, aus einer bestimmten Reaktion entstanden? Das ist halt, ja, da, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist dann auch so, ein, so eine Bewegung, das ist so ein, so, ein, so ein ständiger Konflikt, den man aber echt gut für sich nutzen kann, wenn man halt versuchen will, da ja, ja, emanzipiert irgendwie zu leben mit einem, mit einem Mann. Obwohl das auch, ja, ich denke mal, es ist nicht, nicht immer der Fall, dass da so viele Probleme auftreten. Also ich glaube, dass, vielleicht so diese Emanzipation kann man einfach einer Meinungsverschiedenheit gleichsetzen. Und genauso sollte man damit umgehen. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall immer wichtig, für sich selbst einzustehen, für sich und seine Bedürfnisse. Das macht unglaublich Absolut. selbstbewusst und auch ähm anziehend, egal ob jetzt in Bezug auf Männer oder allgemein. Ich finde es auch schön, was du gesagt hast, dass man nicht immer unbedingt so eine Trennung schaffen sollte zwischen Männern und Frauen. Da haben wir am Anfang schon mal drüber gequatscht. Es ne? ähm, gibt ja natürlich auch Männer, die nicht so selbstbewusst sind. Ne? Das ist ja genauso. Und wie du schon gesagt hast, dann lässt man das immer an seinem Gegenüber aus. Also was man sagt über andere, wie man sich verhält, das sagt meistens eigentlich am meisten über sich selbst aus. Genau. Das Thema wäre auch bestimmt noch interessant für euren Podcast, so was Selbstbewusstsein denn auch in Bezug auf die Sexualität und so weiter macht. Also hört auf jeden Fall alle gerne mal rein in den Podcast unbeschwert, nee, unbeschämt und durch <lacht> unbeschämt und durchgeschwitzt. <lacht> da gibt es mega coole Themen. Was ist ähm, euer nächstes Thema?
0: Ja, muss man sagen, Depression. Ähm, Depression im Zusammenhang mit Sex. Wow, uh, krass. Also, sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich
1: werde auf jeden Fall mal reinhören.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du uns halt zu so dir eingeladen hast. Hat genau, viel Spaß. Gemacht. ja Spaß sagen. Ja, es war mega cool. Danke, Jimmy. Mach das auf jeden Fall weiter. Ja.
1: Mach es. Ich auch, auf jeden Fall. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wenn du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, dann schreibe mir eine Nachricht. Ich möchte dir dabei helfen, dich und deinen Körper wieder mehr zu lieben und dich endlich wohl darin zu fühlen. Deine Jenny